0: a todos los futuros jurisconsultos que están sintonizando esta la emisión de su podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito de San Augusto y hoy les doy la bienvenida al primer episodio de su podcast. Antes que nada quiero explicarles cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar y es que siempre hay un meme, siempre hay un mito de que Derecho Romano es de las materias más pesadas, más aburridas, de las que más dan hueva y más tenerlas a las 7 de la mañana y que pues, prácticamente es como la piedrita con la que el estudiante de Derecho se va topando en sus primeros años de formación. Pero yo quiero venir hoy a desmentirles todo esto. Quiero que se borren la idea de lo anterior, y es que posiblemente Derecho Romano es de las materias más bellas, más profundas, y donde se encuentra el origen. Y siempre comprender el origen es entender el porqué de hoy. Así que desde aquí, desde esta breve introducción, en este prefacio podemos... Ir ya sintiendo tangiblemente cuál es la importancia de esta materia Y bueno, ¿por qué es que también suele haber tanto desapego, tanto rechazo y tanto bullying a esta, a esta materia? Bueno, es que tiene mucha historia y muchos conceptos y esto, si se enseña de una forma muy sistemática, muy cuadrada, pues tiende a ser muy aburrido, la verdad. Pero cuando la historia es bien enseñada, cuando más que ser una ciencia de dime en qué año, qué persona y por qué, cuando te explican más como un chismecito, se vuelve interesante, se vuelve algo divertido, que tú te dan ganas de seguir sabiendo más, porque aquí a cualquier persona y más a los abogados a quien no le importa el chisme, a quien no le interesa el chisme entonces aquí nos vamos a encontrar con chismes milenarios, con chismes de hace 2000 años de qué le pasó a Julio César, de qué pasó entre Marco Antonio y Cleopatra vamos a ver miles de cosas que si se enseñan de la forma correcta, interesante y divertida pueden intentarle a cualquiera aunque no estudie derecho Así pues, que este va a ser la forma en lo que lo vamos a estar llevando a cabo. Vamos a tratar de explicar todo de la forma este, más divertida, más dinámica posible. Y así va a ser ameno el aprendizaje del Derecho Romano. Y bueno, ya fue un largo prefacio. Ahora sí, vayamos a lo que nos importa. Y antes que nada, ¿qué es el Derecho Romano? Esta es una pregunta que en, la misma, en el mismo enunciado podemos encontrar ya la definición. Y es que el Derecho Romano fueron las normas jurídicas que se les aplicaron al pueblo romano, es muy sencillo, es digerible fácil de entender, simplemente fueron las normas que se les aplicó al pueblo romano en distintos episodios, por ejemplo vamos a ver de que eh, Roma se dividió en tres formas políticas en la monarquía, en la república y en el imperio y a su vez cada una de estas etapas se caracterizó por tener un progreso en el derecho. Al principio en la monarquía pues todavía era muy arcaico, era un poco tosco, un poco violento, el derecho no es de las partes en las que vayamos a ver un progreso ya tan científico de la ley, esta parte como ya lo dijimos es muy arcaica y por esto mismo tiende a llamarse derecho romano de los reyes bárbaros. O leyes romane barbarorum, para que veamos, esta palabra bárbaro significa todavía violento, todavía rudo, ¿no? Y pues de esta misma forma podemos esperar cómo va a ser el derecho aquí. Y después sigue una época, que es la república, donde aquí el derecho se vuelve algo muy bello, se vuelve una parte en la que surgen unos hombres, unos grandes seres llamados jurisconsultos, que es como yo lo saludo porque espero que todos deseen ser... Jurisconsultos Y estos hombres eran expertos en el derecho Estos eran hombres que sabían al derecho y al revés Cómo eran las normas, daban opiniones acerca de temas legales Y bueno, esta parte se le conoce como el derecho romano clásico Es una parte muy bella, muy hermosa Donde este, hasta la actualidad estos aportes Nos siguen siendo de interés y los seguimos revaluando Para volverlos a interpretar Para que nos vayamos dando cuenta de que todo sigue muy vigente después sigue el imperio y aquí en el imperio hay cosas muy extrañas en el derecho al principio también se pone muy bello pero después entran ideologías entran este, religiones que van a también marcar un parteaguas en el derecho lo van a hacer un poco más simple más vulgar más sencillo pero cada uno de sus aspectos los iremos viendo con más detalle cuando sea su momento y ustedes estarán preguntando cómo es que algo que sucedió hace más de 2000 años se conserva hasta la actualidad. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo editó? ¿Quién hizo que llegara hoy hasta nuestros días? Bueno, pues esto se lo debemos a un emperador bizantino llamado Justiniano I. Justiniano I. También a este hombre le tenemos que dedicar todo un episodio completo, pero desde ahorita les hago la premonición de que va a ser muy bueno. ¿Y cómo le conocían a este hombre? Le llamaban el último de los romanos. ¿Por qué el último de los romanos? Porque fue el último sujeto que trató de llevar todo hasta el final de sí mismo, todo hasta la gloria, tanto militarmente, académicamente y en el derecho, que el derecho es algo muy, 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 muy muy romano. Y este sujeto dijo yo que una recopilación de las opiniones que los jurisconsultos de, de antaño dijeron acerca de esos temas. Quiero que haya una buena definición y que esté clasificado en distintas partes. Ya vamos a ver qué está en las novelas, las institutos el digesto Uf, hay tanto que tenemos que ver que va a ser muy bello pero bueno en este libro eh, se llamó el corpus juris civilis y aquí es donde se rescatan todas estas opiniones de los jurisconsultos hasta los tiempos de justiniano y es una de las obras jurídicas más importantes del mundo quizá también es importante recalcar que aunque vamos a ver mucho de cómo progresó el derecho a lo largo de la historia, no se debe confundir el derecho romano con la otra materia que se llama historia del derecho, ya que si queremos hablar de leyes y de cómo se ha organizado el hombre pues siempre han tenido este, sus propias jerarquías y cómo se han administrado y por qué se inicia como en el derecho romano porque los romanos buscan ya volver esto en vez de un asunto a que esté únicamente a la disposición de un rey o de un líder los romanos buscaron ya que el derecho fuera algo justo, algo que no fuera simplemente impositivo o que, o que tuviera alguna justificación de ser. Por eso, si nosotros nos vamos muchos años antes, pues sí, había tribus, había este, pequeños grupos que se organizaban entre ellos y que pues quizás tenían de reglas de que si tú, tú no te acomodabas, te mataban, ¿no? Pero precisamente eso es lo que distingue a los romanos y otras civilizaciones, de que ellos dijeron, ok, si sí, nuestro líder nos va a decir cómo se va a gobernar, pero este mismo líder no es, no es infinito, no es Dios, no es todopoderoso. También tiene él que tener unos criterios que lo rijan, él tiene que tener un protocolo, tiene que decir cómo nos va a juzgar y esto es lo increíble con lo que empiezan los romanos, empiezan a volver el derecho una ciencia, no nada más un dogma. Y bueno, quizás ya después de todo esto aún te sigas preguntando ¿Y por qué debo de estudiar Derecho Romano? En un principio yo diría que por cultura, jurídica, histórica en general. Imagínate que tú eres magistrado, estás aquí con tus demás compas, están todos platicando todos de temas de abogados, muy formal el asunto, y que tú de la nada saques el tema. ¿Sabes que la palabra magistrado, magistratura, viene de mais magister? Y todos te digan, ¿ah, poco? ¿Y qué significa eso? y tú vas a decir el de más responsabilidad entonces todo el mundo va a quedar como que este vato está preparado, este vato sabe, conoce el origen tiene cultura sobre la carrera o imagínate esto, tú eres juez y de la nada estás en una sucesión en una herencia y dices, el de cuyos dejó tal y tal cosa y que todos alrededor, los litigantes nadie te entienda, todos digan el de cuyos ¿De qué está hablando este juez? Y tú digas, ah, es que en el derecho romano, el de cuyos significaba el de quien la herencia se trata, ¿no? Entonces te vas a hacer el crack de cracks entre tus amigos abogados, vas a poder presumir que conoces el origen de las instituciones de las magistraturas, de las figuras actuales de por qué se llama así o después vas a ver, les vas a decir a, a tus amigos hay dato curioso, oigan ustedes saben que la palabra, la palabra obligaciones viene de obligare que es de que los romanos si les debían dinero a otras personas antes y si no les pagaban pues podían agarrar un hijo y dejarlo amarrado lo dejaban ligado a un árbol ahí en su casa y por eso la palabra obligaciones significa obligare, de que te tienen amarrado tienen ligado a algo, entonces tú vas a poder comentar todo esto frente a toda tu comunidad de amigos abogados y vas a dejar sorprendidos al resto y también marcando de que pues tú no te has conformado únicamente con lo que te enseñó a la escuela o no te conformas únicamente con ser este, un conocedor de los códigos al derecho y al revés sino que también conoces el origen la historia de todo esto vas a ser increíblemente un abogado completo también el derecho romano te va a ayudar a entender cómo ha cambiado cómo se ha transformado el derecho a lo largo del tiempo. Quizás aunque los romanos hayan avanzado mucho, todavía tenían sus lagunas, tenían espacios, tenían también este, espacios burocráticos que impedían y retrasaban los procesos, también sufren de corrupción. Entonces te vas a dar cuenta cómo hemos avanzado o quizás también te das cuenta cómo hemos seguido estancados. Pero ese es el siguiente punto al que quiero llegar. Cuando conoces y estudias la historia de Roma, pues vas a poder reconocer problemas sociales, políticos, económicos que hasta la actualidad se siguen viendo, es tan increíble ver cómo problemas de, de este, reyes tiranos de políticos estúpidos están hasta el mando y cómo el pueblo romano reaccionó ante ellos. Como el pueblo romano era un pueblo oculto, un pueblo unido, pues se decidieron unificar entre ellos para sacar precisamente a estos imbéciles del poder. Y creo que es un ejemplo sobre cómo la historia nos puede seguir enseñando hoy a cómo seguir solucionando nuestros problemas. Y esto es importantísimo porque muchas escuelas de, de derecho en la actualidad, privadas o también. Este, públicas, ya no quieren seguir enseñando derecho romano, lo añaden también historia del derecho y te cuentan lo breve, lo cortito para seguir adelante, pero si te brincas estos episodios, episodios históricos, te vas a perder de, ¿cómo llamarlo?, de creatividad, de furia, de este ímpetu que sientes como abogado vas a poder reconocer tantas historias que te quedas guau, o sea, este pueblo se veía que la estaba pasando mal estaba en una depresión, pero aún así fueron inteligentes y lograron salir que esto sigue siendo un ejemplo de inspiración hasta nuestros días también hasta nuestra actualidad pues se siguen utilizando demasiadas locuciones, principios leyes, figuras jurídicas que los romanos inventaron entonces seguirlo utilizando hasta ahorita es increíble ver cómo desde ese tiempo se progresó cuando vean la hipoteca, la prenda lo van a ver en derecho romano y después lo van a ver en derecho civil y se van a quedar como que guau, wow, qué avanzados estuvieron los romanos que desde esa época ya contemplaban todo, todo muy inmensamente y no solamente de una forma superficial sino que lo hacían de una forma muy arraigada muy profunda y ya para concluir esta parte de por qué es importante estudiar el Derecho Romano, hay una frase que yo les quiero compartir que la dijo Isaac Newton. Y él dijo, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Precisamente esto, vas a ver cómo jurisconsultos, emperadores, príncipes, este, cónsules, eh, guerreros, reyes, fueron gente tan adelantada a su época y tú todavía pararte encima de los hombros de ellos, amigo mío, vas a apuntar lejísimos tú en tu devenir como abogado. Vas a llegar tan lejos y vas a comprender el espíritu del derecho, vas a no solamente Repetir normas, vas a conocer principios de justicia Porque la justicia de por sí es un tema polémico Definir justicia siempre, siempre va a ser algo un poco impuntual Nunca vamos a llegar a una definición tan exacta o a su esencia verdadera Pero precisamente, la justicia no es lo que está enmarcado en una ley Hay gente que te dice, ah sí, pero es que el código lo dice Pero qué tal si el código es injusto, qué tal si la ley es injusta ¿O qué tal si un día llega un cliente y te dice, oye, la neta, yo la regué, yo fui el malo? Pero pues tú eres abogado y tienes que defenderme, ¿no? Aquí el romano va a ver qué es justo, qué es moral, qué es profesional. Va a pensarlo desde una forma... Este, filosófica para responderte y también darte un criterio amplísimo sobre tu comportar ético como abogado, de verdad que Derecho Romano te va a cambiar tu vida va a amplificar tu corazón y te va a volver un artista del Derecho que es lo que pocos este, pues pueden llegar a, a lograr muchos llegan a ser abogados a ser este, licenciados en Derecho pero ser un artista del Derecho, un jurisconsulto es algo muy superior y que va más allá y bueno Ahora ustedes se preguntarán El derecho romano pasó hace 2000 años Nosotros estamos en México O donde quiera que nos escuchen Latinoamérica Cómo es que emigró de un continente a otro Si había un, un inmenso charco Cómo llegó hasta acá, hasta nuestras tierras El derecho romano Y particularmente yo les voy a hablar de México Bueno Si nos es bien conocido España invadió a México en el año de 1521. Ahí cae Tenochtitlán y bueno, empieza eh, el Imperio Español aquí en México. Entonces pues nos sé, es común o es intuible de que los españoles empezaron a aplicar las normas que usaban allá, pero aquí no, y pues como los romanos también en su época, Llegaron a conquistar gran parte de Europa, de Asia, de África, todo el Mediterráneo, pues es normal de que los españoles tuvieran una jurisdicción sumamente empapada de derecho romano. Aquí hay un documento que es el más importante, se llama Las Siete Partidas, y se le atribuye a Alfonso X, que este era un rey que gobernaba en Castilla, y su intención con este libro era unificar al reino en un mismo sistema jurídico o sea que no se gobernara acá con una forma, allá de otra forma sino que dijo, ah, está bien, con las siete partidas va a ser el método legal en el que nos vamos a basar aquí en todo el, el Principado de Castilla ¿no? y bueno, para que se den una idea de qué tan viejo es esto Alfonso X nació en el año de 1221 y murió en 1284 o sea que ya es sumamente viejo en esta obra se tratan cuestiones filosóficas, jurídicas, morales y teológicas. Y como les digo, tiene una fuente romanista increíble. Los romanos van a ser cuestión de inspiración hasta la época de Napoleón, pero no nos adelantemos. Esta obra de las siete partidas se redactó durante el 26 de junio de 1256 y se terminó en 1265. Duró un ratillo ahí en redactarse, en que todo quedara bien que no hubiera hay fallas entonces ya, la impresión final se mostró al mundo en 1265 el otro este, conducto por el que llegó el derecho romano a México es el derecho napoleónico como les anticipaba una vez que se culmina la Revolución Francesa, un, per un periodo que va desde 1789 a 1799 y que también es muy interesante hablar de la Revolución Francesa, ver todo lo que pasó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ver cómo estuvo, cómo liquidaron la monarquía absolutista, muy increíble, también deben de investigarlo, pero bueno. El derecho napoleónico Aquí está Napoleón Bonaparte Y una vez que se acaba la revolución Él se asiente en el poder y se autonombra emperador Este es un episodio muy chistoso, muy bello Y que Napoleón le deja en claro a la iglesia De que él está arriba De que él no se va a someter ni empinar a nadie Era de que el papa lo iba a coronar como emperador Y él agarra la corona y se la pone él solito Dice yo soy emperador Y bueno cuando este Napoleón llega al poder, realiza un nuevo código civil y que claramente esté empapado de sumamente todo de derecho romano. Este código se llamó el código napoleónico y era para denotar el cambio del, del viejo régimen al nuevo sistema y también para marcar que tenía una estabilidad política y jurídica muy buena. También, una de las formas en la que llegó el Derecho Romano aquí a México fue por el estudio intensivo que han realizado aquí nuestros propios juristas nacionales, este, nuestros compatriotas acerca del Corpus Juris Civilis. Y finalmente, el último ducto por el que llegó el Derecho Romano aquí a México fue gracias a la Escuela Pandectista Alemana, que tuvo aportaciones increíbles en la ciencia jurídica en el siglo XIX. Así también estaban haciéndole la revancha a la escuela clásica y pues aquí estaban los panectistas diciendo nosotros también traemos buenas ideas. Y en esto pues también los panectistas dijeron vamos a estudiar mucho los romanos para que nuestra información, nuestras teorías queden muy bien cimentadas. Eso es todo por hoy jurisconsultos Espero que les haya gustado esta introducción. También quiero decirles de que no hay una página de... Instagram ni de Facebook particular de la página Pero me pueden seguir en mi Instagram normal Que es ángel-gones Con cuatro zetas Y ahí este, pues pueden Mandar un mensajillo Si les queda dudas Si les gusta el podcast, si no les gusta el podcast La idea es de que se forme una comunidad Y las comunidades funcionan mejor con el diálogo Pero bueno, eso es todo por hoy Tomen agua, las recomendaciones de siempre Hasta la próxima